0: 12 y 2, se lo Karina Barraudí. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. El reloj ya ha marcado las 12, ya. 12 y 2, se dio carne y cariño la Llega
1: para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en tu En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Pueden olvidarse. Eh, nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí estamos. Si usted nos está viendo y escuchando a través de YouTube, usted sabe exactamente lo que estamos haciendo. O a través de también,
2: una partecita que pudieron escuchar y saber que, bueno, tuvimos algunos inconvenientes, pero aquí estamos al aire. Tenemos que iniciar hablando, por supuesto, del poderoso terremoto que sacudió en la madrugada de este lunes el sureste de Turquía. Un poderosísimo terremoto de magnitud 7.8 cerca de la frontera con Siria el desastre natural ha dejado ya miles de fallecidos, heridas extensas, zonas devastadas donde se teme, hay decenas de personas que están atrapadas bajo los escombros yo estaba viendo incluso Ay, sí, es el... algunos videos que son lastimosos la verdad, muy triste, escuchar a la gente diciendo, estoy aquí ya el presidente de Turquía lo ha llamado el peor desastre que ha vivido el país, hasta el momento se han reportado al menos 2.300 muertos, más de 5.300 heridos, de acuerdo al reporte de las autoridades hay decenas de edificios que colapsaron, los equipos de, re de rescate están... Eh, tratando de buscar a sobrevivientes entre grandes pilas de escombros. Hay varios expertos que dicen que este sismo es el más fuerte registrado por los observatorios especializados desde el año 1939. Cuando un terremoto de esa misma magnitud sacudió Turquía y dejó más de 30.000 muertos desde aquí a toda la comunidad, a todos los que puedan vivir aquí, nuestro apoyo. Incluso eh, escuché de alguien que estaba llamando a una periodista para saber cuál era su situación, pero evidentemente algo muy triste en Turquía.
1: Bueno, en esa misma tesitura, el día de ayer también tembló aquí en República sí. Dominicana, pero con una magnitud de 3.7. En la escala de Richter, esto fue en el municipio de Matanzas, en la provincia de Peravia y de acuerdo con los datos ofrecidos por el Centro Nacional de Sismología de la UAS, eh, el movimiento telúrico se efectuó a las 9 y 26 minutos de la mañana del domingo con una profundidad de 43.2 kilómetros aproximadamente. Y en torno a este tema, el Centro de Operaciones de Emergencia lleva dos años consecutivos realizando simulacros de evaluación por terremoto y a mediados de este año realizará un tercer ejercicio en coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos. Hay que hacer estos ejercicios en la casa, hay que hacer estos ejercicios en el, en, en el lugar de trabajo, tenemos que saber que en un momento de emergencia dónde y cómo vamos nosotros a proceder para salvar nuestras vidas. Es bueno que usted lo haga en su casa, es bueno claro. que usted lo haga en su trabajo, si usted es dueño de empresa. Señores, miren, mañana vamos a seguir, los bomberos que ellos incluso, ellos eh, le arman todo el protocolo, y entonces usted puede ya eh, estar seguro de que con esos ensayos podría usted salvar alguna de las vidas o todas. Entre su negocio o su casa
2: Hablemos un poco de la nueva ley que regula Los actos del estado civil Que prohíbe que los padres se asignen a sus hijos Nombres que atenten contra la dignidad Y usted dirá ¿Qué? Sí señores, aquí hay gente que se llama 007 eh, Hay gente que se llama Mercedes Benz Ahora eso va a estar prohibido. El tema es que no van a permitir nada que atentre contra la dignidad de ese recién nacido que genere... <ríe> hay gente que se llama Mary Christmas, es verdad, lo acaba de decir Alan. Eh, pero tampoco nombres que generen confusión sobre el sexo de la persona y que ya posea uno de los hermanos. La ley 423 autoriza a los oficiales del Estado Civil a negar la asignación de nombres que estén restringidos, esto al momento de registrar la declaración de nacimiento. Esta ley también señala que en caso de que surjan conflictos en lo relativo al nombre, porque puede ir una madre y decir, no es que yo quiero que se llame Frida Kahlo, y, y así es como quiero que se llame, y si así es como quiero, pues el oficial del Estado Civil queda facultado, a negar la asignación de nombres que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados. La legislación dispone que cuando se presenten este tipo de casos, el oficial que está ahí, el oficial civil, debe poner en conocimiento la, de la situación a la Dirección Nacional de Registro del Estado Civil para dirimir y resolver, y resolver el conflicto. Yo conozco de países que incluso tienen un listado de nombres. Que, que usted no puede salirse de ahí sí, sí. Inicialmente, por ejemplo, en Argentina eso un, un,
1: un poquito too much eh.
2: Exacto, yo recuerdo que cuando Federico me dijo Que en Argentina había un listado de nombres Y por eso casi todas las mujeres y hombres Se llaman igual en Argentina Aunque con los años ese listado se ha ido ampliando grandemente En inicio era un grupo de nombres Y usted le asignaba el nombre que usted entendía que le gustaba En este caso, lo que están tratando de hacer en nuestro país Es de generar algo que regule el nombre que le ponen a un recién nacido y que no atente contra la dignidad ni que haya confusión en torno al nombre. A mí me parece muy bien.
1: Vamos con la ley 423 sobre, sobre los actos del Estado Civil eh, bueno, esa no, no. Entonces dice que esto es eh, faculta a la Junta Central Electoral a solicitar a un juez la autorización de una prueba científica cuando la declaración de nacimiento sea realizada por el presunto padre y el oficial civil tenga dudas sobre la paternidad. Mm. Según esta nueva legislación, esa prueba científica será pagada por eh, con el presupuesto de la Junta Central Electoral. La norma legal también dispone en el párrafo 2 del artículo 73 que si el oficial civil tiene alguna duda sobre la existencia del niño o niña cuyo nacimiento se declara, entonces podrá exigir su presentación inmediata, mientras en el párrafo número uno de ese mismo artículo, la norma legal señala que si en las solicitudes de inscripción de nacimiento fuera de, de la ju jurisdicción donde ocurrió existieran desavenencia entre los padres, será entonces asentado en la oficialía de la demarcación donde se produjo el nacimiento. Esta última disposición contribuirá al, re al registro de nacimiento dentro del plazo de 180 días que concede la ley a partir del ocurrido del parto y también ayudará a la disminución del subregistro de nacimiento.
2: Bueno, se está organizando la cosa y hay que tomar y dejar, hay que tomar y dejar. Yo creo que dentro del proceso de organización en, en temas de registro civil y demás, debemos prestar atención si hay algunas cosas que corregir, pero entiendo que era necesario buscar la manera de organizarlo. Hablando del Defensor del Pueblo, acordaron eh, junto con el Ministerio de Educación de la República Dominicana desarrollar un grupo de iniciativas para la enseñanza de la Constitución de la República. Y qué bueno. Esto con el pero tú te recuerdas una época okay. que estuvimos nosotros, que íbamos todas las semanas o dos o tres veces a la semana, íbamos tomando pedazos de la constitución para explicársela sí, claro, al público, para claro. que entendiera qué significaba porque esa es la base por de todos nuestros derechos sí. uh -huh. bueno, el propósito de esta unión, digamos, entre el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Educación es contribuir a una mejor ciudadanía desde las escuelas durante la firma de este acuerdo encabezada, por supuesto, por el Ministro de Educación y por el Defensor del Pueblo, se hizo entrega de un material didáctico que está compuesto por carta, cuentos, material multimedia con contenidos sobre nuestra Carta Magna para que los estudiantes puedan comprender algunos aspectos jurídicos, algunos aspectos políticos que rigen la República Dominicana. Pero además, el ministro de Educación dijo que perdón, que para el ministerio es muy importante este acuerdo que pone a disposición un recurso que es fundamental para poder hacer llegar un mensaje constitucional a cada una de las escuelas del país aplaudo esta iniciativa, yo creo que es importante que también los dominicanos conozcan su constitución porque en ella está fundamentado sus derechos pero también sus deberes.
1: Las redes sociales este fin de semana estallaron en indignación luego de que se hiciera viral el video de un joven que golpeó a otro joven en la universidad Universidad de San Francisco de Macorís. ¿Lo viste?
2: Sí, bueno, no vi el video, pero conozco el caso.
1: Ok, ¿viste la respuesta del joven luego? No. ¿Del joven okay.
2: agresor o del agredido?
1: De, del agresor. ¿Qué dijo. Ok, una tontería grandísima. El momento quedó captado en un video en el que se escucha al agresor reclamar a la víctima identificada solo como Edgar, el hecho de que hablara mal de su pareja, de su novia, afirmando que tiene fotos y conversaciones que confirman que habló mal de su novia. Y es aquí en donde las redes sociales hicieron su parte, porque gracias al video que se hizo viral, palabras como Edgar el agredido, Steven, el agresor, Carolyn, la chica por la que se enfrentaron, se volvieron tendencia en Twitter. Todo el fin de semana, acompañadas de fuertes críticas en torno a este hecho. Recientemente, y tras ser evaluado por un médico forense, Edgar Taveras, quien fue el, el agredido, eh, recibió una incapacitación médico-legal por espacio de 21 días como consecuencia de las lesiones de los golpes y de las heridas que recibió durante la paliza que le fue propinada. El abogado penalista Félix Portes dijo que en torno al tema que las penas que supone la agresión del imputado Steven Alberto contra la eh, la víctima sería hasta cinco años de prisión por otros elementos que evidencian la forma como sucedió el hecho. Yo tengo la respuesta que dio el joven este, el Bócalo agresor.
2: Porque yo no lo, no lo escuché, la verdad Una es que es muy triste. Una tontería
1: grandísima. ¿Qué dijo ese muchacho?
2: Vamos a ver lo que dijo. Eh, Comentaste que la víctima fue evaluada por un médico legista. Sí,
1: sí, eh, fue evaluada por un, un médico legista y por eso le han dado el eh, 21 días para, uh -huh. para sanar, básicamente. Eh, pero es que yo te digo una cosa. Por un lado, el muchachito este, el, el, Steven, el agresor. Eh, Steven, que es el, el, no mentira, Edgar, que es el agredido, se le tenía que, ojo, no estoy diciendo violencia, ¿eh? pero se le tenía que llamar la atención porque si él estaba chismeando de otra eso eso no, eso no se hace, ¿verdad? Eso, eso es de mal gusto. Pero llegar, oye, oye, espérate, pero llegar al tipo a darle golpes, pero pues no sea, lo entiendo. Es que no, lo
2: primero no tenía ni que decirlo.
1: No, es que, es que perdón, o sea, si tú, por ejemplo. No, el, no, 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 es que no. No, perdóname, Karina. Es, que no, es que
2: yo tengo derecho a pensar y a decir lo que yo quiera de usted entre mis iguales. Si yo salgo públicamente a difamarle, usted procede legalmente. Ahora, lo que usted te digo. no puede venir yo vengo, yo pero, pero, viendo pero con pero alguien de su novia a darme párate, párate, párate ahí, golpe.
1: Párate ahí, que no estoy diciendo que le den golpe, pero yo puedo ir donde ti, deciste Karina. ¿Qué es lo que tú andas diciendo de mí? Pero eso y sí, porque, es porque una, una cosa no tiene que ver con la otra. A Evidentemente,
2: ese niño tiene un problema de violencia. A
1: eso voy, a eso voy. Que me eh, entiendo que Steven pudo ir donde Edgar. Edgar es el agredido uh -huh. Steven es el agresor pudo ir donde Edgar y decirle a Edgar, deja de hablar porquería de mi novia pero nunca recurrir a ah, la violencia de
2: ninguna manera entonces
1: a eso voy él tiene derecho Edgar, Steven tiene derecho a reclamarle a Edgar pero, pero no llegará a eso de Exacto. ninguna manera escucha esto vamos a ver si sale aquí porque tú sabes cómo es verdad míralo aquí oye esto
3: por su número le mandé a decir con un compañero que es amigo de él al privado le mandé mis disculpas este y por este medio, por este video, también mando mil disculpas, tanto a Edgar como a la institución. El video se ha estado difundiendo bastante en la universidad por diferentes compañeros. Yo quisiera que te tuvieran un poco más de respeto hacia oye, Edgar.
1: Oye, oye, esto, o sea, eh, eh, no el agresor le dijo a los que estaban ahí: graben. En el, en el video original, él dice: graben, graben, a mí no me importa, graben, ven. Uh -huh. Entonces, ahora que, que no, que no lo difundan.
2: Yo creo que él va a tener eh, un espacio de tiempo donde va a aprender cómo se solucionan los problemas, de qué manera se solucionan los problemas. Ojalá y ese niño tenga a su alrededor personas que le duelan y que entienda que tiene un problema para el manejo de sus emociones, que evidentemente tiene un problema de, de violencia y ojalá y puedan intervenirlo ahora tiene que recibir una consecuencia por lo que hizo, porque si no, ese niño está destinado a futuro a entender que así se resuelven todos los problemas. Eh, cambiando de tema, hablemos de Canadá, que desplegó un avión militar de, vigilia, de vigilancia CP-140 Aurora en Haití. Esto para combatir las actividades de las bandas criminales en Haití ante la precaria, si es que se puede hablar de precariedad, eh, la precaria seguridad y, y en apoyo a la Policía Nacional Haitiana. Este avión según lo que informan va a proporcionar información, vigilancia y reconocimiento para poder reforzar los esfuerzos y establecer y tratar de buscar la paz y la seguridad para la población de Haití, esto según ha ido comentando el Ministerio de Defensa de Canadá la Ministra de Defensa de Canadá también dijo que el despliegue del avión de patrulla canadiense va a fortalecer estos esfuerzos para intentar luchar contra estos actos criminales que ya conocemos de mucha violencia y tratar de restablecer las condiciones necesarias para un futuro más pacífico, más próspero para ese país vecino. Recordemos que en los últimos meses Canadá ha liderado los esfuerzos de la comunidad internacional para atajar la crisis humanitaria que está viviendo Haití en este momento por todas las actividades criminales que están vinculados incluso a políticos de ese país.
1: Eh, um, conchale, hay, hay muchas cosas otras que comentar, pero estamos sobre el tiempo, o sea que vamos entonces a empezar ya de esta forma. Esta es la primera parte de 12 y 2, ya regresamos con mucho más contenido. Todo,
0: todo, todo, todo lo que quieres está en dos y dos.
4: un la Ula, me la me voy a comida de Gabriela Paz que
1: se ponen sí, me voy me voy me voy ¿cómo Gabi, están? Gabi hey. yo estaba hey. al lado de tu casa anoche
2: y no fuiste ah no pero lo tuyo ya es un descaro lo tuve.
1: Oye, que es un pero fuimos un momento. Oye, oye, O sea, no, ¿tú pero quieres oye. que yo
5: continúe hablando? ¿Para qué él te lo dice? Exacto, ¿por qué Exacto, no hay porque quédate callado? Mejor, Exacto.
1: No, es que te iba a llamar, pero salí tarde eh, y tenía una reunión allá. Y entonces cuando salí, dije, diante la voy a llamar para darle un abrazo, pero no sé. Se no, es. Sergio. Te prometo. Adiós, que te voy a hasta visitar. aquí, chao. Iguala, bye. Iguala, chao.
2: Gabriela te está con nosotros. No sé para qué Sergio la pone caliente, porque cuando andamos. Y Chale, no, vamos, sí. ya se incomoda y está bien. Usted tiene razón. Oh, pero bueno. Oh. Estamos en bueno, nuestra. <ríe> En nuestra receta, vamos a iniciar una semana interesante. Yo conocí este ingrediente por mi esposo extranjero, cuando él me dijo, dame el favor, compramos una alcachofa. Nosotros recién casados, y yo poco experta en ingredientes y en cocina, le dije, ¿el qué? ¿Qué? ¿El, ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Entonces, vamos primero
5: para aquellos que como yo no conocen este ingrediente. ¿Qué es la alcachofa, Gaby? Mira, la alcachofa hay una disputa, por decir así, vos. Bon. Dilema, si es una flor, si es un fruto, si es una verdura. Eh, yo yo vi, o sea, vi la planta de alcachofa eh, y son, son flores, literalmente son flores. ¿En serio? O sea, ¿hay un árbol que le sale esa flor? Sí, sí. Wow. No un árbol como un árbol. es Como, como un arbustito. Es como, wow, es como si fuera, es como del tamaño de la caña por decirlo okay, así, okay. y las flores salen de, de los tallitos, o sea, no es un árbol frondoso que tú ves la, okay. la, la, la flor. Pero eso debe ser un así.
2: espectáculo verlo, porque las alcachofas son hermosas, eso como fruto debe ser bellísimo.
5: Bueno, y dentro de la parte de alimentación se considera eh, prácticamente como si fuera una fruta, pero es una, okay. una, para mí, obviamente es como si fuera la flor. Nosotros aquí no cultivamos alcachofas, me corrigen si hay alguien que la esté cultivando. Me encantaría saber. Por favor,
2: avisen, claro. Y más es orgánica.
5: Sumamente. A, a mí me encanta la alcachofa. Eh, Comerlas natural. Eh, los pétalos como le dicen es delicioso Lo más valorado dentro de la alcachofa es el corazón de la alcachofa Porque la alcachofa son como si fueran para ser descriptiva Como muchas escamas grandes que vienen siendo sus pétalos Exacto. Los de afuera son los más duros porque parecen como si fuera eh, uñas Así uh -huh. bien bien gruesas Entonces la idea es que tú la, las vas quitando hasta que te queda a lo, lo más tierno Que es el corazón de la alcachofa
2: Bueno te voy a decir cómo se come en mi casa antes de llegar ah, okay. al corazón. Okay. Antes de llegar sí. al corazón, Ajá. aquí en mi hogar se sientan, mi hijo más pequeño, que es fanático de la alcachofa también, con mi esposo, ellos preparan una vinagreta, como aceite verde, vinagre, como si fuera para una ensalada normal, el clásico, y Ajá. se sientan, hojita por hojita, meten la hojita, la Exacto. llevan a la boca, vuelven y cogen
5: otra hojita, y así hasta que llegan al corazón. Exacto, pero eso es cuando tú las comes naturales, Exacto. que tiene un proceso para poderse cocinar. Eh, de hecho, voy a ver si en la semana encuentro eh, alcachofa natural para hacerlas, porque tienes que quitarle un poco de, de la... De, las, de toda la parte de, afu de, de, la parte de afuera, afuera digamos, De las hojas o sea. de afuera De las hojas afuera Que son bien duras Entonces lo que dice Kari Que se van comiendo los pétalos O, o las hojitas eh, Realmente uno con los dientes Las eh, exprime Por decir así Porque no le, se Le come arrastra como la, la carnita arrastra. Que tiene al final Exactamente eso Es eso. una delicia Comerse las alcachofas Así generalmente se hierven eh, Hay una técnica Que se le pone un, un poco de limón En la parte de abajo Para que no se pongan negras Y no se amarguen Cuando uno las hierve Las ah, hierves y luego entonces tú, tú 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 te vas comiendo pues las hojitas o, o los pétalos del alcachofa esa es una forma de comérsela natural eh, hay otra que tú las vas limpiando la llevas al horno que, uh -huh. que de hecho creo así tener no la he hecho. sí no voy a como te digo voy a intentar buscar porque yo aquí eh, en la romana hay veces que sí consigo que sí las he visto por decir así voy okay. a voy. ahora de la forma como más nosotros la utilizamos en casa la vas a encontrar en frascos, en frascos o en lata. Y hay dos formas de cómo la vas a encontrar. Una en aceite y otra en agua. A mí particularmente me gusta más la que vienen en aceites. En aceite hay algunas que vienen ya aderezadas y hay otras que vienen en aceites neutros.
3: Okay. Eh,
5: es deliciosa, de verdad, y podemos hacer muchas recetas con ellas. Es parte de lo que vamos a estar compartiendo con ustedes en la semana. Y les prometo que si llego a encontrarlas o si alguien las, las ve, que me diga dónde las puedo conseguir. Voy el jueves, creo, o el miércoles a Santo Domingo, Karina. Todo depende de ti, luego que, no, que terminemos el programa. No, 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 tiene programa. que
2: ser la semana que viene. Ah, ok, Después perfecto. Después te cuento Entonces, por qué. Bueno,
5: no importa. La cosa es que si alguien las ve, yo voy o el miércoles, o, no, mentira, voy el jueves a Santo Domingo. Así que nada. La receta de hoy la vamos a hacer con estas alcachofas que vienen en frascos y las que vienen en aceite. Hay unas que son puramente los corazones y hay otras que vienen con el corazón y el tallo. Esta es la que les voy a recomendar. No aparecen necesariamente en todos los supermercados. Va a aparecer más en supermercados como especializados, pero estoy viendo que, eh, inclusive les puedo poner la marca que, que utilizo, eh, en el post que voy a hacer. Okay. Son deliciosísimas, deliciosísimas, deliciosísimas. La forma que la vamos a hacer es al horno, envuelta en pancheta con una crema de queso de cabra. ¿Qué te parece?
2: Uy, Dios mío, qué rico. Voy a probar. Tú sabes que en mi casa solo la comemos así al natural. Nunca he hecho una receta, así que mándame toda esa, por favor. Si no, recuerden que está en nuestra página 12y2.com. Entonces, ¿qué necesitamos?
5: Bueno, vamos a necesitar, en este caso, si no las tiene natural, lo que le estoy recomendando es que la utilice de frasco con tallo eh, en aceite. Les voy a poner la foto de las que utilizo para que la puedan, si las quieren hacer, puedan guiarse eh, con esta receta. Okay. Vamos a utilizar por cada mitad de la, de la alcachofa porque la vamos a partir por mitad. Digamos que vamos a hacer cuatro alcachofas. Entonces, vamos a necesitar ocho eh, tiras, ya sea de tocineta o de pancheta. En este caso, a mí me gusta más la pancheta. Es más suavecita. Inclusive, si la rebanamos eh, bien... Bien finita, queda sumamente crujiente. Para las algachofas, aparte de eso, necesitamos sal y pimienta al gusto. Vamos a necesitar fécula de maíz, un poquito de, de aceite porque la vamos a, a sellar. Esto es, eh, la puede llevar al horno por igual, pero la, la vamos a sellar. esto Le voy a dar dos versiones y para la salsa vamos a necesitar un cuarto de taza de queso eh, de cabra. Y, media, y dos cucharadas de un yogur natural, sin sabor, sin nada. Podemos agregarle a esto porro picado, si desea, que le va súper rico. Y un poquito de sal. Entonces, lo que hacemos es que con estas eh, alcachofas que vienen en, en este aceite, la vamos a retirar y colocar boca abajo para que se estile el aceite que tienen dentro. Usted coloca un plato con un papel toalla, las pone boca abajo. Entonces luego, ya que estén un poquito drenadas, la vamos a cortar por mitad, la vamos a, a, a empolvar con la fécula de maíz ya y la vamos a envolver con la pancheta. Si usted la va a hacer eh, frita, o sea, no frita, sino en la sartén, la empolva primero con la, con la fécula de maíz y la sella de ambos lados. Entonces, luego la va a envolver con la pancheta y la lleva al horno a grillar. Eso es un proceso. La otra es olvidarnos de la fécula de maíz y tener la mitad de la alcachofa envuelta en pancheta y la vamos a colocar en una plaquita para hornos o nuestro querido air fryer y la vamos a llevar a horno o al air fryer okay. a una temperatura de 375 grados para el horno por unos 10-15 minutos aproximadamente, porque lo que necesitamos es que la pancheta prácticamente se tueste. Entonces, con la crema de queso de cabra, vamos a mezclar el queso de cabra con el yogur. Le podemos dar un toque de sal y de pimienta. En algunos casos, yo le he puesto un toquecito de aceite de oliva como para hacerla más líquida, pero la textura es deliciosa de cualquiera de las dos formas, para quienes nos gusta, obviamente, el queso de cabra. Claro. Retiramos. ¿A mí, por ah, sí, a mí me encanta, o sea, de verdad, fanfa. Entonces, ya teniendo las alcachofas listas de horno, la vamos a retirar y por arriba le vamos a colocar un toquecito de esta crema de queso de cabra. También van súper ricas con un poquito de blue cheese, que es así como nosotros las servimos aquí en Boalá. Nosotros tenemos ese plato que son las alcachofas grilladas con queso azul. Luego, entonces, para servir, usted puede darle un toquecito de reducción balsámica que le va, o sea, mortalísimo, ese dulce. Uy, sí. ese, Uy, dulce. Sí. Pero si lo quiere hacer aún más espléndido, pues <risa> entonces usted le pone su crema de queso de cabra y unas tiras, por decir así, o unos hilos de miel trufada. Señores, eso es un escándalo de verdad, como usted lo quiera poner, si lo quiere poner como entrada, si lo quiere poner como guarnición, son deliciosas. Si no quiere queso, pues igualmente saben, deliciosas así, envueltas en pancheta y llevadas al horno, o en su defecto, grilladas previamente en una sartén y después entonces la envuelve en pancheta o simplemente la puedes grillar sin la pancheta, le pones el queso de cabra por arriba y, y -la. la.
2: Ahí está Monserrat, que me imagino, claro, que conoce muy bien este ingrediente, nuestra querida Josefina, que dice, ¿cómo es que se come eso crudo?
5: Y cruda no. Por lo menos no, no es no, posible comerla. No, no, no. <risa> es que no se puede comer cruda. No. Eh, muy amarga. Nada.
2: Yo no sé si hace mal, no. pero es
5: muy amarga. No, pero... no, no, no. No se puede comer cruda. No se puede comer cruda. Hay, ah, que, okay. hay que hervirla. Eh, la natural o hacerla al horno. Al horno la okay. alcachofa es sumamente recomendada porque tiene muchísima fibra, es rica en proteínas y también eh, está muy recomendada dentro de las dietas de baja caloría eh, porque eh, son bajísimas en calorías. También eh, puedes... Nos dice eh, consumir, Ana Cecilia,
2: perdón que te interrumpa, ajá. que es una, planca, una planta, que no nos
5: compliquemos. Ok. Perfecto, gracias. Esa eh, o es una planta, desde de de un árbol, claro, una planta. Eh, eh, como te decía, sumamente rica en fibras. De la forma que la consumas, es deliciosa. Vamos a estar trabajando también una ensalada de alcachofa. De la forma que dice y como se la comen, es natural. Eh, hay unas que he probado que es la le dicen como flor de alcachofa, pero es el centro de la alcachofa llevada al horno, que es. Eh, ¡Wow! Buenísima, así que voy a tratar de ver si, si encuentro las naturales porque eh, se puede trabajar espectacular. Mientras, vamos a ir trabajando con las más fáciles que conseguimos aquí, que son en frascos. Y como siempre les decimos, si usted tiene alguna receta que quiera compartir o nos puede ayudar con, esta, con este ingrediente de la semana, pues bienvenido, ya sea a través de la cuenta 122 o a través de Gabriela.Reginato.
2: Perfectísimo. Gracias, Gaby.
5: Un beso enorme y bueno... Hablamos más tarde. Ciao. Así
2: será. Y hasta aquí nuestra receta del día en 262. y 2. Ya regresamos.
0: Todo, 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 todo lo que quieras está en 262.
1: Lo mejor de la web les llega a ustedes gracias a Aeropack, Mi courier Netflix. Ay, ay, ay. Ha lanzado un nuevo corto animado titulado Dog and the Boy, producido con imágenes... Generadas ¿Por quién, Karina Larrauri? Ay, por no me haga inteligencia eso. artificial.
2: No me haga eso.
1: Bueno, mediante su cuenta de Twitter, Netflix Japón anunció con bombos y platillos este nuevo corto, coproducido por Rina, que es la empresa de, de, de eh, inteligencia artificial, y Wit Studio, responsable de la exitosa serie Attack on Titan. Y si bien esto demuestra que la inteligencia artificial es capaz de llegar a increíbles niveles de producción en un corto, la publicación de Netflix proclamó con orgullo que este corto está producido con este tipo de tecnología como una forma de ayudar a la industria que sufre una escasez de mano de obra. Sin embargo, esta noticia está causando furor en redes debido a que parte del diseño de los gráficos de fondo fueron hechos por la inteligencia artificial. Vía Twitter, los internautas manifestaron su oposición y dijeron que con esto se le estaría quitando el alma a la creación. Además, muchos se han indignado por el orden de los créditos porque esto eh, se observa, la descripción AI, o sea, eh, AI, o Artificial Intelligence, plus Human dejando a los animadores humanos en segundo plano y sin siquiera citar sus nombres. Witt Studios se encargó de diseñar a mano los dibujos y luego la inteligencia artificial de Rina, la empresa de, de inteligencia artificial, fue la encargada de darles vida y retocarlos en diferentes etapas. Tú te sabes que,
2: que Diego me estaba eh, comentando eso mismo. Diego me decía, mami, pero es que tú puedes ponerle, eh, eh, ama un muñequito de tal cosa, sí. con tal cosa, y te lo anima, sí. y te lo hace. Y sí. él me decía cuál va a ser el futuro de los animales. Si ya tú tienes una inteligencia artificial que te hace cualquier cosa que escape de tu imaginación. Bueno,
1: pero si nos vamos a eso, ¿cuál era el futuro, por ejemplo, de los obreros que buscaban oro en California en los años 1800, finales bueno, de los 1800? Claro. Hoy lo, se lo, hacen lo... con máquinas. Lo que te quiero decir es que todo evoluciona. No sí, estoy claro. totalmente de acuerdo con que se haga esto todo el tiempo, pero por ejemplo, anoche yo estaba viendo, nosotros queremos desde hace como tres años. O cuatro años lanzaron unos muñequitos De los políticos uh -huh. Aquí en República Dominicana Para la plataforma Del Antinoti Y los costos Eran demasiado Karina una Altísimos animación...
2: Recuérdate que yo tenía Unos personajes animados En Lunática
1: ah, bueno. Que me lo hacía
2: Fredín Veragoico Entonces
1: eran altísimos Y era
2: costoso Porque animar eh. Requiere de tiempo
1: Entonces, Sin embargo
2: Se hacen dos minutos ahora.
1: Encontré anoche Déjame darte el nombre Aquí Míralo aquí Encontré anoche Una compañía Que se llama CREATE Studio,
0: uh -huh.
1: Create Studio, que Creo es una que aplicación conoc. que tú bajas a tu computadora, uh -huh. puede ser Mac o Windows, tú le, le tú, a ver, tú y la inteligencia artificial diseñan unos muñequitos y luego tú solamente le tienes que poner las voces. Cuando le pones o las sabes? voces, el mismo programa le mueve la boca de acuerdo Ay, a lo Dios. que estás diciendo. Entonces, eh, esto me abarataría a mí mucho los claro, costos de estos muñequitos que yo quiero hacer.
2: Claro, y cualquier gente con una idea puede hacerlo también. Bien. Bueno, perfectamente imperfecta. Si voy a titular este comentario dentro de la web, la aplicación Lensa, que quizás muchos de ustedes conocen, es una de las más populares a la hora de transformar cualquier foto de un usuario en increíbles ilustraciones. O sea, queda bastante bien. Pero recientemente hay algunos usuarios que han denunciado que la inteligencia artificial de esa plataforma tiende a sexualizar el cuerpo de las mujeres. Las mujeres que accedían a la aplicación o sea que entraban a la aplicación, comentaron que subían imágenes en las que se encontraban vestidas en posiciones fotográficas aparentemente comunes y corrientes y el resultado que obtenían era de un desnudo parcial y posiciones incluso que eran sugerentes <coughs> perdón, Olivia Snow del Centro de Investigación Crítica de Internet de la Universidad de California cónchole. <coughs> Decidió comprobar por sí misma si esto era cierto y luego de utilizar la aplicación dijo que Lenza generó desnudos de sus fotos de la infancia. O sea, ella subió fotos de ella en la infancia y el resultado fue una niña desnuda. Según esta investigadora, el resultado fue una señal de la completa falta de moderación del contenido en la aplicación y solicitó al soporte una mayor regulación de las aplicaciones con inteligencia artificial como Lenza. Y por otro lado, usuarios han dejado ver que en las imágenes producidas por hombres en esta misma aplicación, la aplicación tiende a retratarlos como astronautas, exploradores, inventores sí, sí. y las mujeres todas en cueras. Sí, y en sí, torno sí. al tema, la compañía encargada de Lensa se encuentra, dijo, que se encuentra trabajando para prevenir la generación de imágenes desnudas o sexualizadas con la inteligencia artificial de Lenza.
1: Ok, eh, siempre aquí no es inteligencia artificial, es más bien una inteligencia que hemos desarrollado, Karina y yo y todo el equipo de, de After Dark, pero nosotros okay. tenemos un podcast muy chévere que se llama After Dark y los invitamos siempre a que participen y escuchen.
2: El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos, es una emoción
5: natural.
1: Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast en Google, solamente tienen que poner ahí Karina la Larrauri Podcast o Sergio Carlos Podcast y voilà, Y
0: voilà. así aparecemos. de fácil
1: sí,
2: invitamos a nuestros pequeños oyentes en lo que estamos en nuestro corte a que nos llamen, llamen niños y cuéntenos qué aprendieron hoy, qué hicieron en el colegio, si tienen un chiste o una adivinanza también es bienvenido al 829 236 9856 829 2369856 y hasta aquí lo mejor de la web.
1: Lo mejor de la web. Be, 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 be.
2: Estamos bueno. en las informaciones de entretenimiento.
1: Sí. Tú estamos, me dices, arranca
2: tú y va a arrancar a hablar.
1: No, 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 es que. Pensé que ibas a hacer otra cosa, pero dale, vamos.
2: Ok. Señores Beyoncé, ayer vi los Grammy y la verdad me encantaron, eh, salvo algunas cosas, pero Beyoncé se convirtió en la artista con mayor número de Grammys en la historia. La artista hizo historia en la 65 quinta entrega anual de los premios Grammy en Los Ángeles. En el día de ayer, Beyoncé ganó cuatro premios, lo que lleva el total de su carrera a 32, superando así al director de música clásica Sir George Solti, como la persona más galardonada en la historia de los Grammys. La superestrella ganó como mejor grabación dance electrónica por Break My Soul, que mejor interpretación de RB tradicional por Plastic of the Sofa, mejor canción de RB por Coffee y mejor álbum dance electrónico. La superestrella ha estado rompiendo todos los récords en los Grammys año por año. En el 2010, fue la primera artista femenina en ganar seis premios en una sola noche. En el 2020 se convirtió en la mujer con más galardones en la historia de los premios, con 28 trofeos, y ahora es parte de la historia de los Grammy.
1: Hey, es una buena canción de, 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 de mío. Otra vez, señores. En, esta, en este caso, la Asociación de Cronistas de Arte y Espectáculo Acroarte y Cervecería Nacional Dominicana anunciaron que el próximo 22 de marzo se celebran los Premios Soberanos. Soberano en este caso, pero bien, eh, Les decía señores que recordemos que el pasado 26 de enero los ejecutivos de la premiación dijeron en un comunicado que la producción artística de esta Edición número 37 estará a cargo de Alberto Sayas, a.k.a. Sayitas, y explicaron que para el proceso de nominación y selección de los ga ganadores se tomará en cuenta el trabajo que hayan realizado las figuras entre el 2021 y 2022. Los miembros de Acroarte han estado inmersos en, en las reuniones evaluativas, los renglones, ahí clásicos, cine, popular, comunicación, de cara al galardón que por más de tres décadas ha apostado el talento dominicano. En lo adelante estos cronistas se preparan para realizar las asambleas de nominaciones con la participación de todos los jurados de las diferentes categorías que se premian y es por esta razón que también informaron que están abierto o está abierto el proceso para que los artistas sometan sus trabajos para ser evaluados para la premiación.
2: Yo nunca he entendido eso. Bueno, mira. No, eh, no, los, es, es honesto, yo eh, no es una crítica es voy, porque si voy, tú eres voy, voy, un cronista voy. de arte y estás dando seguimiento al arte para poder nominar y evaluar yo como artista tengo que hacerte llegar mi trabajo
1: Sí, entonces eso se estipula en el Grammy, se estipula en los Oscar, se estipula en muchísimos sitios, de que esos periodistas y esos clor, eh, cronistas estén más involucrados que a lo mejor que los de aquí eso es otra cosa pero sí, cada talento o cada agencia envía un portafolio de lo que hacen sus, eh, sus talentos.
2: ¿Y qué pasa si yo me lo invento?
1: Yo me imagino que ahí es que entra la parte del, del, del cronista, ¿no? Donde tiene que verificar toda la información.
2: Eh, bueno, puede ser, dicen ahí que te van a llamar para presentar este soberano Que te vaya bonita <risa> El estreno de Rápido y Furioso 10 está cada vez más cerca Así que atención fanáticos, la franquicia va calentando motores Para conseguirlo, esta compañía ha lanzado un tráiler En el que se recopilan ahí varias escenas de la primera entrega de la saga Que referencian a los orígenes de Dominic Toretto El personaje que interpreta Vin Diesel En esta pieza, titulada Legacy Trailer y de, de apenas un minuto de duración, se incluyen varios momentos importantes de la historia. El tráiler también hace hincapié en la relación entre Toretto y Brian O'Connor, ya que la conexión y amistad que ambos compartieron fue el elemento central de la saga hasta el trágico fallecimiento del actor Paul Walker en un accidente de tráfico. En este video se confirma la fecha de estreno y es que la película, que será la penúltima de la saga, según han dicho, se va a estrenar el 19 de mayo de este año 2023. Es decir, que con la película número 11, que sería la siguiente, se cierra esta secuela.
1: Ok, otra de las noticias que anda por ahí es que tras el éxito del juego del calamar, Netflix está rodando un reality en el que, al igual que en la serie, varios participantes se enfrentan a retos que eh, bueno, para hacerse por un premio económico Y es que la producción está en el centro de las críticas Desde el inicio de su grabación Después de que se revelara que algunos concursantes se habían lesionado Y habían soportado muy bajas temperaturas Lo más reciente es que varios de los protagonistas Han calificado el programa como algo cruel, mezquino y fue durante una entrevista en donde cuatro de los participantes denunciaron las malas prácticas del reality, según los participantes era como una carrera de caballos humana, en donde eran tratados como caballos y la carrera estaba amañada. Según sus propias palabras, estos eh, participantes dijeron que todo el tormento y el trauma que experimentaron no se debió al juego ni al rigor ni al rigor del juego, sino a las incompetencias del programa, ya que mordieron más de lo que podían masticar oye eso, pero usted firmó ahí
2: pero bueno, el canta, el cantautor estadounidense Bruno Mars, dueño de 14 premios Grammy, será la principal estrella en la última de las cinco noches del festival musical The Town, esto es organizado en la ciudad brasileña de Sao Paulo entre el 2 y el 10 de septiembre por los mismos responsables de Rock in Rio que muchos de nosotros conocemos. Este concierto de Bruno Mars el 10 de septiembre será el cierre de la primera edición de este festival en el escenario de Skyline que es el Principal del evento y fue anunciado esta semana por los organizadores de este festival que se llama The Town. Según los mismos organizadores, este cantante de 37 años es el más solicitado por los aficionados en los sondeos que realizaron para definir el cartel tanto de The Town como Rockin Rio.
1: Katy Perry dijo que fue un grave error rechazar una colaboración con Billie Eilish. En un video que se ha publicado en TikTok, la intérprete de 38 años ha explicado que tuvo la posibilidad de hacer un dueto con la famosísima joven cantante Billie Eilish, pero que dijo que no. Cuando aquello ocurrió, ninguno de esos éxitos habían visto la luz. Y Perry dijo que en algún momento alguien le había enviado un correo electrónico que decía, oye, escucha a esta nueva artista. Porque me gustaría que trabajemos con ella. Era una canción llamada Ocean Eyes y quien la cantaba no era más que otra chica rubia. Y dijo también que el material musical que le parecía aburrido durante una entrevista de radio de intérprete de Roar admitió ante los fans que nunca esperó que Eilish se volviera la gran artista que es y lamentó no haberla apoyado cuando tuvo la oportunidad. Eso es ¿Qué? cuando uno ve una, una joya de esa verdad que uno sí. dice bueno, espérate, no sé qué y mira a veces ahí.
2: no a veces no puedes tú darte cuenta.
1: Claro, claro.
2: Bien, en otra información, en esta de Keanu Reeves ha interpuesto una orden de alejamiento contra un hombre que dice ser su familia. La semana pasada el agente de Reeves presentó los documentos judiciales contra este hombre. En esos documentos se afirma que el actor estaba siendo acosado por Brian Dixon, un hombre de 38 años acusado de haberse presentado en la casa de Keanu Reeves en California en seis ocasiones diferentes entre el 5 de noviembre del año pasado y el 20 de enero de este año 2003, al parecer Dixon ha intentado demostrar que es pariente del protagonista de Matrix, compartiendo mensajes en las redes sociales en los que se refiere a sí mismo como Jasper Keith Reeves. Y por esa razón, el actor contrató a un equipo para investigar a Dixon y ponerle fin a esta serie de acercamientos hacia él. El equipo legal de Keanu afirma que el hombre no tiene relación alguna con él y que además han encontrado una orden judicial que fue emitida en su contra en Rhode Island hace 20 años por otro supuesto allanamiento de morada con intenc intenciones delictivas.
1: Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento, siempre invitándoles a ustedes a que sean parte de nuestro Karina y Sergio After Dark.
2: Porque también se tiende, como con la ansiedad y la depresión, a hablar de este tema como de manera alegre. Como, ay, ese, ese tipo es medio bipolar o ese tipo de es medio bipolar.
5: Y el papel de la familia es muy importante porque estos pacientes no tienden a hacerse consciente de que les pasa algo, porque lo único que cambia es su humor.
3: Tenía sentimientos de inferioridad, de inutilidad, sentimientos de fracaso, mucha soledad. Eso da mucha soledad, independientemente de la gente que tengas al alrededor.
2: Además, estamos hablando de un trastorno, una enfermedad mental que afecta a muchísima gente. Lo primero es que se acerquen desde
5: la
1: After dark. En Karina y Sergio After Dark, dentro del podcast, usted se va a encontrar que hemos hecho algunas series. Eh, ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuatro o cinco episodios tratando de algo similar. A, a, en ese caso, tratamos los trastornos de... Um, uy, ¿cómo fue que le llamamos a eso, a, ese episo a esos episodios, Cari? Le pusimos trastornos... Eh,
2: es que yo creo que ese no lo especificamos, Search. Hicimos sí. una serie de lo que nadie nos explicó.
1: No, 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 que no, no eso, hay una serie de, de temas. eso fueron los trastornos. Yo recuerdo, hay una serie que se llama Los Trastornos de No Sé Qué. Bueno, okay. pero usted lo busca. Hay 70 episodios que usted puede escuchar de Karina y Sergio After Dark, buenísimos. Sí. Hay gente que nos, hace, eh, nos ha escrito y nos ha dicho, mira, yo no sabía qué era lo que me pasaba. Escuché el episodio y todos los bullet points míos cayeron ahí y yo identifiqué qué es lo que me pasa
2: claro, y es una oportunidad para buscar ayuda, para acercarse a un profesional perdamos el miedo de ir a un psicólogo, a un psiquiatra porque son los que nos van a orientar si estamos pasando alguna situación, pueden pasar por Karina y Sergio After Dark en Instagram ahí hay un enlace directo que los lleva a, no, a nuestro podcast y por ahí puede escucharlo
1: hasta aquí, eh, dónde era que estábamos en entretenimiento, entretenimiento. Ya, ya regresamos eh, con mucho más
0: ¿Qué que quieras
1: en dos, dos? Suena la cancioncita que siempre le dice a nuestros niños, en este caso a Carlos Vladimir, que llame, que estamos esperando su llamada. Carlos, buenas tardes. Hola. Bueno. Hola, ¿cómo estás, papá? ¿Todo bien?
6: Sí.
1: Qué bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Diez. Diez años. ¿Y fuiste al colegio esta mañana? Sí. Y fuiste ¿Qué hiciste en el fin de semana?
6: Me
1: quedé en mi casa compartiendo en familia Ok, muy bien okay. Bueno, ¿y, ¿y qué hiciste esta mañana en el colegio?
6: Aprendí okay, matemáticas
1: Matemáticas, eso fue ¿Y te gusta la matemática? Sí. sí ¿Cuál es la operación matemática que más te gusta?
2: Multiplicación, división, resta, suma Sumar, Sumar. ¿Y si yo te digo 2 más 2? 4 ¿Y 4 más 4? 8 ¿Y 8 más 8? Ah, muy bien de algo ah, pero tú, eres tú eres un monstruo. ¿Tú montro? te sabes algún chistecito, una adivinanza? Sí. Un Adelante. ¿Cuál es el colmo de un médico? <risa> el colmo de un médico, Ajá, ¿Cuál, ¿cuál será? Eso, que el, se llama el dolor de hombro
6: doloroso, la risa.
1: ¿Cómo? No, no entendí, repetir? no entendí. Dilo lo mejor, eso. ¿Cómo es?
6: ¿El ¿Cuál a... es el colmo de un médico?
1: Ajá. ¿Cuál, ¿cuál es el colmo de un médico?
6: que su esposo le llame dolores fuertes de barriga.
1: Wow. <risa> wow.
0: wow. Oh, qué calor, okay. Okay, okay, calor, Camilo. okay, calor, okay, muy bien, okay, vamos a dejar
1: eso hasta bien. ese tamaño ya. Arrancamos con el béisbol, un partido no apto para cardíacos. Los Leones de Caracas sacaron la mejor parte en su enfrentamiento frente a los Tigres del Licey, en lo que fue la conclusión de la cuarta jornada de la Serie del Caribe. José Rondón conectó un batazo. ¿Cómo es que hacen? Así. Okay. Ok, de doble mérito que remolcó a Isaías Tejeda desde la intermedia para Caracas de Venezuela de impuesta. Eh, bueno, se impusiera 3-2 al, al Licey de República Dominicana en un choque que se extendió a 12 entradas. Oh, Rondón Dios. también había empujado la vuelta del empate en el episodio 10 y cuenta con nueve producidas en la serie. Karina, yo tengo aquí... Déjame ver si lo puedo poner. Eh, ¿Qué será? Yo conozco una, una familia en Venezuela... Eh, que son, buenos, se han convertido en excelentes amigos nuestros. Y ayer, doña Elizabeth, que es, doña, tú tienes que conocer a doña Elizabeth, doña Elizabeth es un cuento esa señora. Entonces, ella me iba narrando, ella estaba en el estadio uh -huh. ayer, eh, de pelota, y me iba narrando todo lo ah, que iba sucediendo. ¡Qué belleza, sucediendo. Dios mío! Y ella me mandó, atiende esto, ella me mandó esta nota de voz, eh, déjame ver, aquí está, déjame ponerla ahí. Ok, eh, escucha esta nota de voz que me mandó, a ver.
5: Oye, Sergio, qué juego tan parejo y tan emocionante, de verdad que fue electrificante hasta los últimos cinco horas de juego, ¿puedes creer eso? Desde las siete y media hasta las doce y media de la noche, Increíble, y ahí no se movía nadie.
1: <risa> Ellos se quedaron ahí todo <risa> el tiempo, Doña Elíseva y Don César, eh, son los padres de unos amigos míos, y... Bueno, me, me, me iban contando hoy ahora tal cosa y vamos a ganar nosotros Y yo, sí, sí, está bien, Elizabeth, dale No hay problema Vamos,
2: gane. Dominicana, Dios mío otro Otra noticia de béisbol Los Dodgers de Los Ángeles retirarán el número 34 Que usaba el pitcher mexicano Fernando Valenzuela Esto durante una celebración de tres días Prevista para mediados de este año Valenzuela fue parte de dos conjuntos ganadores De la Serie Mundial Y se eligió, además, novato del año 1981 En el que también ganó ganó el Clásico de Otoño y el Trofeo Sayón. En seis ocasiones, este mexicano fue elegido al Juego de Estrellas durante sus 11 campañas en los Dodgers, de 1980 hasta el 90. Los homenajes se van a realizar del 11 al 13 de agosto durante una serie en la que los Dodgers recibirán a Colorado.
1: Me voy entonces con Basketball. El equipo de baloncesto femenino Churchland JV de una escuela secundaria estadounidense expulsó a su entrenadora llamada Arlisha Boykins de 22 años después de que se hiciera pasar por una jugadora de 13 años durante un partido en una grabación difundida en los medios locales. ¿Tú estás oyendo? Eh, eh, se aprecia como la joven anota 1 2 1 o sea un 2 más 1 y hace un tapón con facilidad a una chica del equipo rival notablemente más baja la entrenadora lució la camiseta de la alumna aprovechando que la, la chica se encontraba fuera de la ciudad, por todo ello Boykins fue apartada de sus funciones y con ella también el entrenador de jefe Churchland JV y el entrenador en jefe del equipo escalar de baloncesto femenino un portavoz de la escuela secundaria dijo que la administración del centro educativo se reunió con los padres y con todos los jugadores del equipo y de c Decidió al que, bueno, a que el club no volviera a participar en ningún otro encuentro de la presente temporada.
2: Y claro, en una noticia de Fórmula 1, Max Verstappen parte como el máximo favorito para lograr el título en este 2023. El neerlandés goza de la posibilidad de enlazar su tercer mundial consecutivo, algo que solo han logrado en el pasado Schumacher, Juan Manuel Fangio y Sebastián Vettel. Schumacher, Schumacher, gracias. Schumacher. El otro que también fue capaz de encadenar una racha brutal fue Lewis Hamilton, a quien Max señala como su máximo rival con vistas a las competiciones que ya arrancan en el circuito dentro de un mes. Verstappen ha dejado claro que teme más a Mercedes que a Ferrari y dijo que tiene una lista personal de aquellos corredores que reúnen todas las condiciones para ser campeones y es que el piloto considera que George Charles y Lando pueden convertirse en futuros campeones
1: En tenis, Novak Djokovic quien la pasada semana ganó el Australian Open 2023 Bravo. volvió al número uno del ranking ATP de tenis y ahora una medida de Estados Unidos le permitirá disputar el, el, el US Open después, después perdón, de haberse perdido la edición pasada del torneo y esto es gracias a que el gobierno de Estados Unidos anunció que a partir del 11 de mayo pondrá fin a la emergencia nacional de salud pública declarada por la pandemia del coronavirus y el serbio podría ingresar al país a pesar de no estar vacunado contra el COVID-19.
2: En fútbol americano, las entradas más baratas para ver el Super Bowl entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City en el State Farm Stadium en Arizona se venden por más de $4,000 dólares, impuestos excluidos, no incluidos. Esto a una semana de la disputa del partido que coronará al nuevo campeón de la NFL. En la plataforma de venta oficial de Ticketmaster, las entradas más baratas cuestan $4,750 dólares a los que se suman 902.50 dólares de impuestos, gastos de envío por un total más o menos, si usted quiere ir a ver el, a el Super Bowl de, o oh, este partido perdón, de 5.600 dólares hay otras aplicaciones de venta en línea como Vivid Seats o SeatGeek, en lo que los aficionados pueden revender ahí sus entradas no hay entradas por menos de 4.250 dólares
1: en una noticia adicional sobre el fútbol americano, un frasco con la arena del lugar donde Tom Brady considerado el quarterback más grande de siempre, ¿verdad?, quien anunció este mes su retirada de la NFL, se subasta en Estados Unidos por una cantidad que roza los 100 mil dólares, el lugar exacto de la retirada de Tom Brady, arena embotellada. Así dice el anuncio publicado en la plataforma de eBay por un vendedor que acudió al sitio en el que el legendario Mariscal de Campo grabó el video para anunciar su retirada, tomó un frasco de gran tamaño, lo llenó de arena de la que está en el lugar, y ahora sí. se está subastando
2: qué barbaridad señores de último minuto y como una buena noticia dentro de toda la crisis que está viviendo Turquía nuestras integrantes de la selección dominicana de voleibol femenino nuestras queridas reinas del Caribe Gina Mambrú y Natalia Martínez han informado que gracias a Dios no corren peligro en Turquía porque están allá Mambrú colgó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a Martínez y escribió muchas gracias por sus preocupaciones Natalia Martínez y yo estamos bien, gracias a Dios, estamos en Ankara, Turquía, y la triste situación fue bien retirado de esta zona. Las voleibolistas se encuentran reforzando en Turquía, en la capital, jugando para el ALS Hulk Voleibol.
1: Con esto finalizamos estas noticias deportivas Sin antes, bueno, hacerle y extenderle la invitación A que pertenezca a Karina y Sergio After Dark
2: Advertencia, este episodio contiene temas delicados
1: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico Que es la realidad del abuso en nuestro país Con muchísimo temor,
3: evidentemente Porque sí, me amenazaron Mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre Nunca dije nada
2: Y hoy vamos a hablar de un tema que... Vida.
1: Karina y Sergio, After Dark. 70 episodios hay de muchísimos temas importantes para la familia, para el individuo, eh, para aquellas personas que andan buscando respuesta de algo que no entienden, busquen ahí en los episodios que están todos muy bien descritos eh, y, y comienza a escuchar que de seguro, de seguro, 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 usted va a encontrar algo provechoso dentro de Karina y Sergio, After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Hoy. <risa>
2: estamos en nuestro segmento de tránsito y circo. Anote el teléfono por ahí, déjelo agendado. 829-236-9856. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo.
1: Yes, eso es lo que tienen que hacer. Bueno, dice por ahí que más vale tarde que nunca. Eh, hay un video que se volvió también viral, en donde un hombre que iba a bordo de un motor fue captado arrebatándole su celular a un pasajero en un carro público uh -huh. en la avenida República de Colombia, ahí cerca del Botánico. Bueno, pues, esto pasó en septiembre del año pasado. Septiembre, ¿ok? Y finalmente, la semana pasada, la policía dio con este hombre que aprovechó la distracción del pasajero y fue grabado justo en el momento en que de manera simulada, disimulada le daba seguimiento al automóvil en el que su víctima ocupaba el asiento del copiloto, esperando la oportunidad para aprovechar un descuido y llevarse el teléfono móvil. Bueno, pues el hombre acusado en cuestión se llama Helio Ernesto Bocio Matos, mayor de edad y al momento de su detención, residía en Buenos Aires de Herrera y ahora, cinco meses después, finalmente fue apresado por este robo. La uniformada dijo que el hombre será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
2: Eso es ese señor le meten 20
1: años ahora Y a los políticos que se roban miles y miles Y miles de millones le meten un año Y sale
2: sí, exacto. Pero este también tiene su tiene que ah, no, cumplir claro, Y tiene claro, que pagar no las consecuencias no. No Ah, diciendo ah diciendo no. No, ok, no, porque no, no, una no. cosa no exime a la otra
1: No, no, para nada
2: 829-236-9856 Vámonos con la llamada, luego vamos con Twitter
1: Spaces Ahí está Raúl, nuestro amigo Buenas tardes, Raúl
4: Buenas tardes, Sergio y Karina Coacate, caballero. Dígame. El juego de anoche que fue, ese, ese equipo dominicano y se jugó mal en esa última etapa. De <ríe> eh, bueno. Y otro tema ya, que tenemos que ponerlo al día con esto, el tema de, de los terremotos, de, de los sismos. Y esto que ya pasó en Turquía y, y está pasando ayer aquí también, y otra vez en y en David, mi pregunta ahora si se estaban haciendo algunas campañas como simulacros y también hacer entrenamiento, especialmente mencionaron aquí, creo que se mencionó lo de las, las escuelas uh -huh. y si se están haciendo algún programa para darle entrenamiento a los muchachos para que hagan simulacros y también en las oficinas para salir o tomar medidas de precaución, porque imagínense, mientras tanto yo creo que la única forma que nosotros estamos combatiendo los terremotos es... Eh, eh, Poniendo eh, la mano izquierda como un puño, poniéndome de rodilla y darnos golpes en el pecho.
2: Oh, mi Dios. Oh,
1: Dios. Raúl, gracias por tu llamada. 829-236-9856.
2: Aquí tenemos a ver a Carlos Castillo. Adelante, Carlos, cuéntanos.
5: Muy buenas, muy buenas. Le hablo desde el futuro, desde el 2050. ¿Cómo así? Espero que me crean, porque si le creen que hay cambio y si creen que no hay corrupción, entonces tienen que creerme <risa> No sea si eh, hombre. Les hablo, han pasado ya seis presidentes. Estamos viviendo en una isla que es un oasis donde todas las personas que viven fuera <risa> pueden venir porque hay seguridad ciudadana. Somos autosustentables y no necesitamos de exteriores. Tenemos suficientes garantías. Han pasado seis presidentes, entre ellos uno fue Sergio Carlos y produjo Rosario en este tiempo una inteligencia artificial.
2: Ah. Oh, soñar oh, Dios. no cuesta nada. Oh, Dios. Atención aquí para los trastornados Enfermos En República Dominicana Las personas que buscan y comparten en internet Y redes sociales Material de abuso infantil en línea Léase, pornografía infantil Son automáticamente Monitoreados por el Ministerio Público Debido a que la institución A cargo de la investigación del crimen Y los delitos penales Recibe alertas de programas tecnológicos Y esas alertas proveen información del usuario del servicio de Internet de dónde se busca o comparte ese contenido de carácter sexual infantil que, bueno, que afecta, involucra a menores de edad. Esta información fue... Proporcionada por el fiscalizador de la Procula Procuraduría Especializada en Contra de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, dijo que la búsqueda de contenidos de niños, niñas y adolescentes a través de, de programas peer-to-peer, -peer, que si quieres puedes explicarlo, eso es básicamente punto por punto, son detectadas con programas globales e instituciones de persecución de este flagelo a nivel de países como Estados Unidos. Y según el fiscalizador, para que el Ministerio Público inicie una, investig una investigación sobre este tipo de delito, no necesariamente debe haber una denuncia, porque el mismo es de orden público y está contemplado en la Ley sobre Crímenes y Delitos. Este experto dijo que la República Dominicana recibe información sobre esos delitos de una fundación de los Estados Unidos que contribuye a localizar delincuentes que buscan contenido sobre pornografía infantil en redes sociales y dijo que en las investigaciones se incluye la dirección IP del dispositivo utilizado para buscar esos contenidos, aún sea un equipo que utilizó el Wi-Fi de otra persona para conectarse a Internet. Lo que sí es cierto es que si usted comparte, ve o busca Contenido de este tipo, usted va o tiene el riesgo de ser monitoreado por los Estados Unidos y por el Ministerio Público Local.
1: Tenemos dos llamaditas ahí. Tenemos a. Vaplum, um, adelante. Nuestro querido amigo Vaplum.
2: Vaplum. Hola,
6: Sergio, Hola, Karina.
1: Amigo mío, Bye. ¿cómo está la vida?
6: Estamos bien, tú sabes, tirando para adelante, pero bien. Nunca... Eso, Eso es lo
2: importante.
6: importante. Eso es
1: bueno, cuéntanos.
6: Nunca tiempo pasado fueron mejores, siempre ahora. Y mañana va a ser mejor que hoy.
1: ¿Eh?
6: Ya tú sabes. Díganos, señor. Eh, quiero decir... Sí, sí, ya, muy bien. Quiero Allí. decir dos cosas. Una, eh, por primera vez a, ayer sentí, no sé ni qué decir lo que sentí cuando llegué al semáforo de la 27 con, Lúñez, con, con Máximo Gómez. De verdad sentí como angustia, o no sé qué fue, como un 2 de el, el, el limpia vidrio de eso. Yo me puse nervioso, y a, te, y a no tarte, a, a estar ahí como tres agentes de la DGC. Eh, pero yo no sé hasta cuándo vamos a llegar con esto. Y otra cosa que me gustaría resaltar, no sé dónde fue que escuché, que en San José de las Matas eh, tienen a los motores que andan con sin los mofles. Eh, no veo nada, pero yo sé que estoy hablando, porque está rodando el bote aquí, el, el eh, 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 que no permiten que los motores hagan bulla, que los retienen cuando andan sin el mofle, yo lo veo muy bien, ojalá y aquí, aunque sea eh, empaquearte bien en esa zona ahí lo hagan, para ver si se replica en otros sectores eh, nada son la y Pico yo creo que todos deberíamos estar comiendo algo aunque sea usted de ahí agachado un saludo a Barney que tengo mucho que no lo veo no lo siento. Y que todos sean felices y que siga perdiendo el liceo allá afuera, que me importa. Bueno, pues nada, lo vamos a ver ahorita. Adiós. Bye, bye.
1: Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856. Ahí tenemos también a Rocío en la línea. Buenas tardes, Rocío. adelante. ¿Cómo
6: están?
1: Moría, hola, ¿y tú? hola.
6: Yo riéndome porque ustedes dejan la pluma y habla, hablan, hablan. ¿quién este es el dueño eh, de esto,
2: él puede hacerlo. Sí, hacer lo no, que quiera, ya, ¿qué? yo me di
6: cuenta. <risas> Mira, a propósito, con el mismo tema de los limpiavidrios, hay otro tema que a mí me preocupa mucho y me altera mucho emocionalmente, me pone nerviosa y me siente insegura en la calle. Yo, como mujer con niños pequeños, uno individuo disfrazado de mono. Vecino con estos trajes de saco Y una careta negra Feísima Se te pegan en el vidrio En el cristal del carro a pedirte dinero Pero, o sea Te asusta, o sea, eso A
5: mí me altera emocionalmente Tú no te imaginas lo que yo acabo de pasar En sí. la perón, con, con la Yo me quiero desviarme de donde esté Porque yo no quiero que una gente de esas se me pegue en el vidrio Te entiendo o sea, Yo, yo perfectamente. creo que debería de haber algo que regule eso que ellos se pone en otro sitio, pero no así, como de esta manera como amenazante, porque eso también asusta
6: mucho a los niños.
2: Nos pero claro gracias mira gracias Rocío por tu llamada yo he comentado aquí en varias oportunidades que las mujeres llevamos una desventaja porque estos antisociales se pegan de los cristales y si usted anda en falda en chorcito ellos se quedan ahí y yo soy una que me he desviado de una ruta habitual que tomaba y en vez de tomar los próceres me, debió, me desvío por otro lado porque ya he, he discutido tenía una un joven ahí que todos los días hablábamos yo le compraba un par de guineos Tú sabes que yo soy una persona que no ando con efectivo, que yo siempre he dicho que el que quiera robarme a mí se lleva cero, porque nunca ando con efectivo. Y un, una oportunidad que no había pensado en el guineo que le iba a comprar, le doy uno, unas monedas que tenía ahí y faltó que me insultara. Entonces, este es un problema diario que tenemos años viviéndolo. Que sabemos que a nivel social es un problema pero también estamos los que andamos en la calle trabajando, trasladándonos que queremos estar en paz no puede ser que uno tenga que desviarse de su camino porque el Estado no toma decisión de qué hacer con esas personas que están en los semáforos
1: Es un problema, sí Ahí tenemos otra llamadita, está en la línea Felipe, buenas tardes Felipe bienvenido a 12 y 2 Felipe, adelante
6: Buenas tardes, Sergio y Karina
1: Amigo, gracias por tu llamada. Cuéntanos.
6: Ayer le pasé una información en Twitter, en la, en la cuenta de Twitter de la Karina, de una situación que hay en Tamboril con unos amanes, los cuales el medio ambiente parece que autorizó la destrucción de uno en el mismo centro de la ciudad. ¿Hasta mm. dónde vamos a llegar con esa situación? Eh, viendo la deforestación que tenemos
1: Importante, importante eso Gracias por tu llamada Felipe 829-236-9856 El teléfono aquí en 12 y 2
3: Karina Larrauri ¿Tú sabías
1: cuál es el país con mayor cesárea? ¿Tú sabes cuál es?
2: Claro que sí
3: República
1: Dominicana es el país número uno en partos por cesárea. Uh -huh. Qué raro, ¿eh? Uy, yo no, pensaba no que una cesárea... Raro. No, pero que yo pensaba que una cesárea se hacía por necesidad. Digo, por necesidad de, de, de salvar una vida o necesidad... Exacto. No por conveniencia. Parece que en República Dominicana, y lo hemos hablado mil veces aquí en este programa, uh -huh. se está haciendo por conveniencia y sigue aumentando por conveniencia.
2: Lo que pasa es que es más caro lo que pasa es que ese médico ginecobstetra puede cuadrarse y hacer Siete cesáreas en un día. Me excedí, pero bueno, muchas cesáreas en un día. Mientras que una mujer que está en labor de parto, hay que esperar que haga su labor de parto. Usted no puede programarse, usted no puede irse mucho de viaje, porque si tiene una o dos personas que están por dar a luz, evidentemente es más difícil. Además, las cesáreas son más costosas y generan eh, más beneficios. Pero para completar la información que das durante la primera jornada que se hizo, para la reducción de la tasa de cesáreas en nuestro país. Hay diferentes especialistas, eh, la representación de sociedades médicas y de la academia que se han reunido con la intención de comenzar jornadas de conciencia que buscan bajar esa altísima tasa que tenemos de cesáreas en el país. Tal como decía Sergio, la República Dominicana ocupa el primer lugar, no de la región, del mundo el primer lugar en el mundo como el país con el porcentaje más alto de cesáreas practicadas, esto junto a Brasil, a Chile, Ecuador y Paraguay. Y evidentemente es algo que preocupa a los expertos. Según los datos compartidos en el sector público, la tasa de cesáreas oscila, oigan bien señores, entre el 58 al 62%, pero si te vas al sector privado, es superior al 90%. Señores, es una locura, uh -huh. una locura. Uh -huh. Yo que soy madre de dos, que tuve uh -huh. dos cesáreas, uh -huh. cuento un poco mi experiencia. Tuve mi primer hijo, mi ginecólogo me acompañó en mi labor de parto. Tuvimos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y ya con anterioridad, él me había dicho, Karina, tienes poco líquido, tenemos que ir chequeando al niño, porque si no, tenemos que terminar en una cesárea. Pero estuvo conmigo durante todo el día, tratando de ver si yo podía tener a mi hijo de forma natural y como llama la naturaleza. Tengo a mi hijo, termino mi parto. Cuando tengo a mi otro hijo, siete años después, casi ocho, no me dicen que no puedo hacerme que no puedo dar a luz natural porque ¿Mm? siete ocho años después decía esa especialista yo se lo respeto ella fue muy clara conmigo pero ya yo tenía mucho tiempo tratándome con ella y no iba a buscar otro ginecobstetra, me dijo, mira, puedes buscarte otro médico, pero yo no me arriesgo porque ya tuviste una primera cesárea y eso puede eh, traer eh, complicaciones en el parto. Yo investigué mucho, todo el que con el que hablé me dijo, no necesariamente es así, hace demasiado tiempo, pero bueno, terminé en una cesárea. Es importante que también nosotras, las mujeres, nos empoderemos con respecto a este proceso de nacimiento de nuestros hijos y exijámosle desde el día uno que usted quiere dar a luz natural, que si se presenta una, una situación, bueno, perfecto, pero no puede ser que la decisión sea desde siempre la cesárea. Y no en nuestro posible. país estamos muy mal en ese sentido. Para muestra Un Botón, el número uno en el mundo en cesáreas.
1: 809, no mentira, 829-236-9856, ahí tenemos a Raquel en la línea y dice Monserrat que su hijo se salvó por una cesárea, entendemos eso Monserrat, claro. y cuando sea necesario vamos a hacer cesárea, pero que aquí claro. en República Dominicana… Eh, oye, tú a París No puede ser
2: a la que el 90% de las mujeres tengan un riesgo y haya que hacerle cesárea
1: Oye, ¿cómo es? Que te dicen, el doctor te dice Mira, a las 3 de la tarde mm -hmm. en marzo 12 del 2023 cuando tú vas a tener ese hijo
2: Punto. Exacto, exactamente ya. Y
1: no puede ser así, Raquel, buenas tardes, adelante
2: Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo
1: están? Todo muy bien Hola.
2: Tú? Qué bueno, eh, una gran admiradora aquí de
1: ustedes ay Gracias, ay, gracias.
5: Eh, bueno, yo les iba a contar mi, mi experiencia en el 2017, lo que estaban hablando antes de los limpiavidrios y demás. Eh, sí. Yo iba a salir al colegio a buscar a mis hijos eh, y en la 27 con Churchill, eh, un limpia frente justamente frente a una Med, yo le dije que no, le dije con la mano que no, quería que me limpiara el vidrio y él me dio tal golpe que rajó el vidrio. Oh, y el AMED
6: no hizo absolutamente nada, se quedó mirando. Entonces, después de eso y ver la pasividad de las autoridades, pues hace dos años decidí, no sé si tomarme la justicia por mi propia mano, pero empecé clases de karate. Muy
2: okay. bien, por, bueno, ti. bien, Muy bien, bien. Tengo, por ti. Tengo tres hijos y bueno, eh, si las autoridades no van a hacer nada, tengo que defenderme. Claro. Señores, Totalmente. tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con que la sociedad tome la justicia en sus manos 829-236-9856 el cólera señores sigue en aumento el Ministerio de Salud Pública ha notificado en el día de hoy a la población cinco nuevos casos de cólera que corresponden a cuatro hombres de edades de comprendidas, bueno la tengo aquí específicamente 82, 45, 37 y 19 años respectivamente además de una mujer de 34, todos viven en, viven en el sector los solares del almirante en Santo Domingo Este, los pacientes, todos dominicanos, fueron ingresados entre los días 2 y 3 de este mes de febrero, luego de que presentara diarrea acuosa, blanquecida, que hemos hablado aquí mucho sobre ese, ese tema. Posteriormente fueron hidratados, estabilizados, procedieron de inmediato a tomar las muestras coprológicas. El resultado dio positivo a cólera ayer, domingo 5 de febrero. Y de acuerdo al reporte epidemiológico, hasta el momento, no hay familiares de pacientes con síntomas sospechosos. Salud Pública ratifica que se mantiene la intervención en ese sector y la atención en nacionales haitianos que regresan al país procedente de Puerto Príncipe.
1: Bien rapidito, antes de pasar con esa última llamada de Luis, transportistas de los alcarrizos, ...piensan marchar contra el teleférico y el metro... ...choferes de los Alcarrizos reclamaron al presidente Luis Abinader... ...que no permita que desaparezcan más del 80% de los transportistas de este municipio... ...ya que ellos estiman que serán afectados por la construcción de la línea 2C del metro... ...y el teleférico, durante una rueda de prensa en la entrada del municipio... ...los transportistas afiliados a Fenatrano, los dueños del país... ...dijeron que con el concho es que llevan el sustento diario a sus hijos... Pero es que tenemos que evolucionar, señores. No nos podemos quedar en lo concho porque si no, entonces no avanzamos tenemos que tener un transporte público eficiente, un transporte público que no dependa de un de un, de un fenatrano.
2: No, de que usted quiera parar y, y, y cerrar la calle y que nadie pueda llegar a su lugar de trabajo lamentablemente, yo digo que puede ser incómodo para aquellos que hacen este tipo de trabajo yo les recomendaría que se adapten que se adapten a este proceso de transición, que se integren a estas modalidades, por que de que la sociedad lo necesita lo necesita, 829-236-9856 uh -huh. creo que tenemos una llamada una
1: última llamada, Luis está ahí en la línea, buenas tardes Luis, adelante
2: saludos, buenas, super equipo ¿cómo están?
1: todo Saludo. bien, Saludo. y vos, cuéntanos
6: eh, tres puntos primero, un reporte de accidente en la bobea, casi esquina Bolívar, hay un camión un volteo eh, averiado y se quedó doblando, Sergio o sea, medio a medio a las dos calles Oh, ya tú puedes saber de ahora cómo se va a poner eso
1: ¿Complicado. Qué cosa tan grande Gracias por tu llamada Luis y con esto finalizamos Tránsito y Circo Gracias por la sintonía Regresamos con mucho
4: bueno, Había una vez Un
3: circo Que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás Al frío o al calor El circo daba siempre su función
1: Y ahí suena la cancioncita siempre que le dice a nuestros más pequeños que estamos esperando sus llamadas. En este caso tenemos en la línea a Raciel. Hola, Raciel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Bien.
1: Eso es bueno. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Once. Once años. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Raciel?
0: Sí.
1: ¿Qué existe en el colegio? Cuéntamelo.
0: Aprendí sobre los, los, sobre los centímetros... Nos medió, la profesora de
1: matemáticas nos midió a cada uno en pulgadas. Oh Dios. Y, y, ¿Y eso y eso no es aprende. Raciel, mira y eso no es demasiada información. ¿O te gusta aprender?
0: Me gusta aprender.
1: Te gusta aprender. ¿Tienes un chiste, Raciel, una canción, algo que tú quieras compartir con nosotros? Sí, un chiste. Ajá, a ver.
0: Es un poco corto, pero. Un uh -huh. chiste es que le hice una piscina a otra piscina.
1: ¿Qué le dice una piscina a otra piscina? Eh, no sé. ¿Tú tan grandita llorona? ¿Cómo? No sé. Le dice,
0: ¿qué
1: onda? <risa> Ay Dios, ok Raciel, no hay problema. Gracias por... Hey, más, mira, te, te, voy a, te voy a decir yo uno, ¿ok? A okay. ver. Eh, está listo, un acertijo te voy a compartir, ¿de acuerdo? pero espérate pero vamos pero entretenme papá o sea entretenme ok mira a ver si tu papá y tu mamá o quien esté en el carro contigo ahí puede descifrarlo bien ok, okay. cuál es el oye oye esto Raciel. cuál es el animal que camina sobre cuatro patas por la mañana dos patas por la tarde y tres patas por la noche lo bueno. Ah, no, te lo dijeron, así sí es bueno. Sí. Muy bien, gracias por llamar hasta aquí. ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Arte que te quiero, Arte, señores, en el día de hoy recibimos a un gran amigo nuestro de este programa, Lo Queremos, siempre lo recibimos, cada vez que hace algo nuevo también tiene su micrófono aquí porque, Pepe, tú eres querido en este programa, ¿qué certo, hacemos?
3: Querido, de verdad que gracias por recibirme una vez más, yo creo que hoy, yo voy a tener que entrar en nómina aquí porque claro sí, <ríe> cada vez claro me reciben sí. con tanto amor y, y yo contentísimo de estar aquí en este espacio nuevamente. Bueno, para nosotros es un placer
1: y me place saber que hay una obra nueva Se llama
3: Acepto lo ah, que sea, pero contigo Así mismo es Sergio, Acepto lo que sea, pero contigo Es un, un canto al amor de pareja, pero pero no romantizado Digamos que es, es una obra de teatro donde tratamos eh, el tema de cómo el amor de pareja Tiene que reinventarse cada día para poder sobrevivir como eh, ante las adversidades de la vida, las ironías del destino, la pareja tiene que agarrarse de manos para poder salir sí. adelante y en este momento estamos trabajando eh, una, una enfermedad catastrófica que le pasa a uno de los dos personajes y, sí. y ambos dicen acepto lo que sea pero contigo. Qué lindo. Eh, esto, ¿De dónde sale esto? ¿Es eh, una
1: obra que se, escribe, eh, se se escribió desde cero? ¿Esto viene de un libro? ¿De dónde viene
3: esto? Esto es autoría del de dramaturgo dominicano Richardson Díaz, un excelente dramaturgo, el ganador dos veces del Premio Internacional de Casa de Teatro. Y yo creo mucho en exponer el trabajo de la, de la generación que viene, tú sabes, entonces... Es una dramaturgia maravillosa. De hecho, en algún momento se hizo una tesis en la Universidad Autónoma de Santo Domingo acerca de, de, esta, de esta dramaturgia. Y creo que es un momento ideal para, para tratar el amor de pareja, sobre todo en donde quizás tenemos una visión un tanto desechable de la, de la relación, en donde me diste el problema y te fuiste. Entonces, no, yo quiero hacer un discurso contrario a eso. Yo quiero es, tuvimos un problema, nos agarramos la mano y seguimos adelante. Claro.
1: Bueno, en, en sí el título lo dice, acepto lo que sea, pero contigo. O sea,
3: Exactamente.
1: Eso es, vamos a agarrarnos tú y yo, vamos, vamos. Lo que Tenemos que tirarnos por ahí, bueno, lo hacemos juntos <ríe> Exactamente. y ya, punto.
3: Ok, eh, el elenco, ¿quiénes lo componen? Es, tengo el honor de compartir escena por primera vez en teatro con Judith Rodríguez, una maravillosa Uy, actriz dominicana, así mismo, bien, y bien. dirigido por Vicente Santos, un, okay. un actor y director excelente. Yo necesitaba una persona con una altísima sensibilidad, para que pudiera llevar este tema de lo que es una pareja y cómo hay que luchar juntos para que pudiera llevar eso a escenario.
1: Ok. Eh, ¿Tú entiendes que esta obra mmm,
3: le funcionaría mejor a parejas o cualquier persona podría ver y, y disfrutará? Sí, 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 claro. Cualquier persona puede, puede verla. De hecho, la restricción eh, es de mayor de 14 años. O sea que un adolescente okay. puede ver la obra. Ideal si, va con, si la persona va con su pareja porque... Es un diálogo que va a establecer con la con la pieza, en donde se va a preguntar si yo realmente aceptaría lo que sea, pero con esta persona que está a mi lado. Obviamente, no, cuando digo aceptar lo que sea, no es aceptar quizás maltrato o violencia, no, 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 es aceptar esas ironías del destino y que vamos para adelante juntos. Claro, claro, eh, entiendo totalmente. Eh, ¿Dónde podemos conseguir más información de la obra? Está en las redes sociales, está en mi Instagram, arroba Pepe Sierra, está en el Instagram de Judith Rodríguez también, Vicente Santos, y en la página de Wepa Tickets también. Ok, antes de irte, ten, tengo que preguntarte de Camaño, ¿en qué está eso? Hay Camaño, sí. Claro. Eh, la, la, mi carrera, como yo siempre he dicho, está como divinamente dirigida. Siempre me caen personajes tan particulares y en este momento sí, tengo el honor de hacer a Francisco Alberto Camaño de Ño en la próxima película que se va a filmar acerca de su vida. Ah, pero mira qué bien. ¿Y, ¿Y dónde conseguimos más información de eso entonces? Hay una, todavía no se han dado demasiados detalles, pero sí ya hay una nota de prensa. Pueden ir a Google a uh, poner Francisco Alberto Camaño de Ño, próximamente y le va a salir toda la información. Ok, vamos
1: a hacerlo así entonces, Pepe. Eh, vamos a invitar a nuestros amigos a que vayan a Acepto, lo que sea, pero contigo. Se presenta del 9 al 18 de febrero en la Sala Ravelo del Teatro Nacional. Las boletas ya están a la venta en WEPA Tickets, en los puntos CCN del Centro Cuesta Nacional y en la Boletería del Teatro. Y estudiantes de Unibe, Pucamaima y la UAS tienen un 25% de descuento. ¡Qué bueno! Eh, ¿Qué es. tienen que llevar ellos? ¿Tienen que presentar algún carnet? Sí, así es. El
3: carnet de estudiante vigente de estas tres instituciones instituciones educativas, inmediatamente presenten el carnet, tienen un 25% de descuento en la compra de la boleta.
1: Excelente, papá.
3: Un abrazo para ti. Gracias por estar aquí siempre, Pepe. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por la gentileza y la amabilidad de siempre. Siempre, siempre. siempre. Hasta aquí Arte en 12 y 2.
1: Actualicemos unas cuantas noticias. El, co el Colegio Médico Dominicano convocó a una serie de marchas en distintos puntos del interior del país en rechazo a la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social que establece aumentos en los honorarios médicos y coberturas a pacientes. El gremio iniciaría su agenda de manifestaciones este martes, le hace mañana, en la provincia de Barahona al realizar el anuncio de las manifestaciones. El presidente del gremio de los Galenos, Rufino Zenén Cava, lanzó fuertes críticas a las autoridades por el aumento de los casos de cólera y de difteria. En el marco de las protestas, una vez más, los médicos volverán a las calles contra las administradoras de riesgos de salud, las ARS, conforme al reinicio de su plan de lucha. El presidente del Colegio Médico Dominicano, Senencava, adelantó parte de las acciones que desarrollarán eh, a partir de esta semana. Estas se realizan en rechazo a las más recientes eh, o recientes resolución del Consejo Nacional. Nacional de la Seguridad Social. En otro tema, el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Manuel Luna, hizo hoy un llamado a los diversos actores vinculados al comercio a retomar la mesa del diálogo ante el incremento del comercio informal en el país. Dijo que eh, es por esta la razón, que urge sentarse en la mesa de control de la competencia desleal fiscal creada en noviembre. ...del año pasado para que en lo inmediato se creen los mecanismos y estrategias ante la situación. Dijo que otro tema que ve con mucha preocupación es la violación a las leyes laborales del país... ...donde empresas no cumplen con las disposiciones de las mismas en aspecto de las contrataciones de mano de obra extranjera... ...violando la ley 80-20 eh, y el pago de la seguridad social... Eh, un comentario acerca de esta noticia, el día que aquí en República Dominicana se elimine el efectivo que corre en la calle, ese es el día en que esos negocios informales van a tener que pagar sus impuestos. Por favor. Hágase una revisión de lo que hizo China desde hace 10 años para acá, para que ustedes vean dónde está en China con el tema de los impuestos. El Infotep cambió su modalidad de inscripción para hacerla de, de, de forma cuatrimestral en los periodos enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre. Así, para solicitar las carreras técnicas que contiene el nuevo programa de formación, la institución cuenta con una plataforma de solicitud en línea donde la persona interesada podrá acceder a la página Infotep con P al final, .gov, -B, B larga, .do, infotep, punto punto de o y así seleccionar la carrera que requiere complementando las informaciones que la aplicación pide la oferta de formación aparecerá de forma virtual por dirección regional de manera que las personas interesadas puedan entonces hacer la solicitud por esta vía en otra en otra noticia los gobiernos de la región representados por los ministros y secretarios de seguridad de belice costa rica del salvador de guatemala de honduras de méxico y de república dominicana acordaron trabajar de manera conjunta y coordinada para enfrentar el crimen organizado transnacional y su impacto en sus países. Entre estas medidas adoptadas se incluye establecer un marco para la cooperación y facilitar la colaboración entre ministros y secretarios de seguridad, así como apoyar las necesidades que esta materia puedan tener las naciones participantes mediante la adopción de una Relación de colaboración flexible entre sus funcionarios. Además, concluyeron re, eh, reuniones periódicas con el fin de darle seguimiento a la agenda desarrollada y fijar mecanismos que permitan evaluar las pro, eh, prioridades conjuntas de trabajo para enfrentar de forma más precisa y efectiva los medios utilizados por los grupos del, eh, delictivos organizados. En otro tema, el turismo dominicano arrancó con buen pie este 2023, con un aumento del 27% en las llegadas de turistas al registro 948,582 948 mil 582 visitantes, lo que mantiene al país entre las naciones de mejor desempeño durante el 2022 y con proyecciones positivas para este año, eso informó hoy el Ministerio de Turismo. Según estos datos, el recién terminado mes de enero se convirtió en el, oigan bien, y estoy citando, el mejor mes de enero de la historia para el turismo en República Dominicana, con la llegada de casi un millón de visitantes, 958,582, lo que se traduce en un crecimiento de un 52% en llegada total de turistas por aeropuertos y puertos del país, vía cruceros llegaron 273,845 eh, personas, o sea, eh, personas que llegan por crucero, para un crecimiento de un 191%. La llegada a vía marítima tuvo alto impacto en la economía de las provincias donde se ubican los puertos del país. Ojalá que esos cruceros, cuando lleguen a esos puertos, eh, los mismos cruceros y las turos operadoras lleven a esos cruce cruceristas eh, a esos negocios locales para que se dinamice la, eh, la, la economía local. En otra noticia, no hay dominicanos afectados por el terremoto de Turquía. Por el momento, según reveló el embajador dominicano en ese país, Elvis Alam, quien dijo que la embajada de Turquía se mantiene en constante contacto con la unidad de desastres a ver si se reporta algún extranjero nuestro. Y estoy citando, a Dios gracias, no ha habido ninguno. Eso indicó que la embajada dominicana, que está ubicada en Ankara, la capital, y que allí no se sintió el temblor porque están a 500 metros de distancia, eh, perdón, kilómetros de distancia de donde ocurrió el terremoto. No tenemos las mismas fisuras címicas de la región afectada y en cuanto a los dominicanos, la mayoría está radicada en Estambul, donde tampoco fue afectado. Eso dijo que entre 140 y 150 dominicanos viven de manera regular en Turquía, pero la mayoría está concentrada en Estambul, donde no hay noticia de que eh, afectó a ninguno de esos dominicanos en Turquía. En otro tema, los congresistas incorporarán más de 50 delitos a la seguridad social. La comisión bicameral que estudia esta reforma integral a la ley 8701 identificó más de 50 infracciones que se cometen en la actualidad y que eh, deberán ser perseguidas a través de una nueva procuraduría especializada que se crearía de aprobarse la reforma a esta normativa. La información fue dada a conocer por el legislador Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, quien preside una subcomisión de la Comisión Bicameral que estudia la pieza y reveló que la Dirección General de Información y Defensa de, y defensa de los afiliados a la Seguridad Social Informó a los comisionados las quejas, las reclamaciones y denuncias más frecuentes que reciben desde el 2011 a la fecha, dentro de las principales infracciones y sanciones que entiende deberían ser consignadas por la ley, entre las que figuran a quienes de manera dolorosa o malintencionada efectúen facturaciones de consumos, procedimientos, diagnósticos, analíticas, hospitalización u otros servicios que no consumiera el afiliado, lo que afilian sin consentimiento, eh, el, de los afiliados de forma directa o por delegación de las ARS y AFP y quienes de forma dolosa, bajo amenaza o presiones, obtuviera el consentimiento del afiliado para lograr su, afilia su afiliación a cambio de la ARS. En otra noticia, la Policía Nacional detuvo este lunes al limpiavidrios, señalado como el agresor de una joven de 19 años, a la que propinó una pedrada en el sector de los, de los Prados del Distrito Nacional tras no darle dinero por limpiarle los cristales de su vehículo. Se trata de José del Carmen Núñez, conocido como Cuatro Dedos, quien fue detenido a la avenida Winston Churchill. A Cuatro Dedos se le atribuye lanzar una piedra al cristal lateral izquierdo del vehículo en que viajaba la joven, hecho ocurrido próximo a las 9 de la noche el pasado martes 31 de enero en la calle Olof Palme, esquina Núñez de Cáceres. Luego de exigirle dinero y de esta no entregar, dárselo eh, bueno, tras la agresión, de inmediato huyó del lugar. La policía dijo que la joven debió recibir atención médica y que acudió el pasado sábado junto a su padre a presentar una denuncia formal del hecho. Y dice, no tengo nada que decir porque no fui yo. Hay, vi hay videos que los busquen. Eso manifestó el hombre mientras era llevado al destacamento policial. Esto fue ubicado en, en el sector Naco del Distrito Nacional. No obstante, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, precisó que la joven afectada identificó al detenido como el Hombre que la agredió. En otro tema, la Agencia Pakistaní de Regulación de Medios anunció el lunes que ha bloqueado los servicios de Wikipedia en el país por herir la sensibilidad islámica al no retirar contenido supuestamente blasfemo de la plataforma. Una decisión que fue tachada por los críticos como un golpe a los derechos digitales. Según las leyes pakistaníes, paquitan, ahora sí, sobre la blasfemia, cualquier condenado. Oigan, por insultar al Islam o a sus figuras puede ser condenado a muerte, aunque el país no ha ejecutado nunca esa pena. Pero incluso las acusaciones al respecto suelen bastar para provocar turbas violentas e incluso asesinatos. Un grupo de derechos nacionales e internacionales afirman que a menudo se emplean acusaciones de blasfemia para intimidar a minorías religiosas y resolver disputas personales. En otra noticia, los niveles de hacinamiento que vive la mayoría de la población dominicana y la falta de agua potable son un caldo de cultivo para la propagación y expansión del cólera, ya que esta es una enfermedad de la pobreza, explicó el epidemiólogo. A ver, epidemiólogo Carlos Félix Cuello dice que los países que presentan este tipo de enfermedad tienen cuestionamiento a nivel internacional porque reflejan una falta de esos servicios y una in inequidad de la distribución de la pobreza. Eso dijo el especialista. Además, dijo que los países que presentan cólera son llamados a la atención más que los que son muy dependientes del turismo, como es el caso de la República Dominicana, porque daña la imagen internacional y llamó a la población a prestar atención a los síntomas y acudir de inmediato a los centros de salud, ya que de no ser tardada a tiempo o tratada a tiempo, esta puede llegar a ser mortal. Hasta aquí estas informaciones actualizadas en 12 y dos. Pórtense bien, señores. Mañana seguimos aquí en 12 y 2 a las 12 del mediodía. Karina estará eh, fuera del país unos días trabajando, pero tendremos invitados, como siempre, acompañándome aquí. Y ustedes, por supuesto, nuestra compañía predilecta y perfecta. Gracias por eso. Sigan ustedes en sintonía con la voz hermosa de Shelly y la animación de toda esta tarde por aquí, por esta 91.3.
4: Bye, bye.